0: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Tolkien Trek. Io sono il Capitano Jaret, in nostra compagnia e, come vi ho detto l'altra volta, per sempre, il primo ufficiale Sofia.
1: Buonasera Capitano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, nostra impareggiabile sala macchine che anche questa sera ci accompagna in questa rocambolesca avventura. E, bene Jaret, questa sera sappi che recensiremo il nono episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery denominato Rubicon io vi rico- eh, e niente, io vi ricordo i social, come sempre prima di cominciare, prima di lanciarci in questa, in questa avventura allora ragazzi, io vi ricordo che la diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube le regole sono poche e semplici ma seguitele perché io vi vedo se non lo fate Mi raccomando, allora per quanto riguarda Facebook, cominciamo con le cose semplici, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction, un abbraccio, tutto quel che c'è di bello per la diretta. Tanti commenti come se non ci fosse un domani, perché come sempre più siamo e più ci divertiamo e soprattutto condividete per rispondere al verbo di Tolkien Tech. Per quanto riguarda YouTube, anche lì mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo su un nuovo video. Un bel mi piace alla diretta, tanti bellissimi e fantastici commenti e condividete come se non ci fosse un domani. Penso di aver detto tutto per cominciare, Jareth, quindi ti lascio la parola.
0: E se volete lasciare una donazione, la potete Giusto. fare attraverso <ride> la super chat di YouTube
1: e direi che possiamo cominciare con l'inizio. Che dici, Jared? Comincio certo. io? Prego. Bene, allora, uh, cominciamo subito. Allora, partiamo subito con Book e, e, e Tarka. La dose di isolinum che infatti loro due hanno ottenuto dallo scorso episodio è minima, però basta per distruggere l'anomalia. L'arma sarà pronta entro 5-6 o ore, va calibrata per distruggere il controller, ma bisogna proteggere la fonte di energia interna. Una volta generata la bolla di spazio nulla nel campo di detonazione, isolitico, la fonte di energia sarà quindi al sicuro. Book intanto vediamo che ha lasciato un videomessaggio molto criptico, ok, per, per, per Michael, uh, ed è anche intracciabile questo messaggio olografico. Infatti lui di più sostiene che anche se il discorso che loro hanno fatto quindi la scoperta della macchina scavatrice sembra plausibile, e le esplosioni possono essere un, un, un danno collaterale, lui sostiene che le vite perse però sono state troppe, quindi non accetta, non accetta diciamo, di arrendersi. Michael vuole guidare la missione per andare a riprendere Book prima della detonazione. Uh, Vance le affianca Nan per mantenere l'ordine e fare in modo che la missione proceda nel modo stabilito. Michael, infatti, è molto coinvolto emotivamente, serve qualcuno che assuma il comando al posto suo in caso ci fosse bisogno. In questo modo ne scopriamo che Nan è entrata nella sicurezza della federazione. Il piano quindi a questo punto è sorprendere Booker One per catturarli prima che saltino all'interno dell'anomalia. Beh, eh, che dire, uh, Jared, anzi partiamo con te. Jared, cosa ne mm. pensi di questo inizio?
0: Ma all'inizio in realtà non mi è dispiaciuto. Se devo essere onesto, all'inizio secondo me era anche interessante. Mi è piaciuto il ritorno di Nan. Eh, infatti mi chiedevo che cosa fosse successo e dall'altro visto che era rimasta lì eh, mi aspettavo un suo ritorno prima o poi e devo dire che comunque anche se in questa veste mh, ci stava, ci sta, almeno nelle premesse iniziali ci stava poi non mi è piaciuto molto come si è sviluppata dopo, però eh, inizialmente questa prima parte mi è piaciuta, eh, devo dire che poi l'attrice secondo me se la cava anche abbastanza bene, poi vabbè ehm, diciamo però che mi è piaciuta però ci sono anche dei pro e contro da questa cosa, cioè, diciamo che per come poi sono andate le cose non lo so, avrei preferito il classico ammiraglio st- passatemi il termine, tanto è tardi l'ammiraglio stronzo di TNG cioè il classico ammiraglio che ti vuole boicottare tutto quello che fai e che poi ti boicotta davvero non che ti dà tanti avvertimenti e poi non fa niente ecco, sostanzialmente io avrei preferito più una figura del genere diciamo che Benz ha cercato un po' di indurare la pillola dando... Dando, diciamo, mettendo Nan in quella posizione però diciamo che in questa prima parte mi ha convinto poi come si è sviluppata la cosa mi ha lasciato un po' perplesso ma poi questo ne parliamo un po', un po' più avanti tu Sofia? ma
1: guarda io sono d'accordo con te cioè, secondo me le premesse erano molto buone poteva venire fuori un, persona- un, anzi, un episodio molto interessante cioè, sempre di transizione perché comunque ragazzi ricordiamoci che questi Purtroppo, per fortuna, sono... Beh, ma, questo,
0: ma questa era, c'era in realtà la trama, eh.
1: Sì, sì, ma infatti, però nel senso... Allora, l'inizio... Si che... allunga il brodo, quello esatto, sì. Esatto, grazie, Gareth. Nonostante, come qualcuno aveva fatto notare, questo comunque sia un episodio molto breve rispetto alla media, perché dura un pochino meno, mi sembra, rispetto alla, alla media canonica, insomma, alla media solita degli episodi. Però sì, mh, cioè, le premesse sono buone, è il resto che poi si rovina, purtroppo ma direi che possiamo leggere qualche commento del nostro pubblico, che ne dici Jaret?
0: Assolutamente sì, ecco l'arme nero, attivare occultamento e si vola, ecco la parte dell'occultamento mi è, mi è piaciuta, devo dire, di sì. la parte dell'occultamento mi è piaciuta, era una cosa che vedevamo fare di solito sulle navi Klingon o Romulane mm. e devo dire che è bello. Poi eh, bentornata Nanna da parte di Manuel Mizzuno e Alessio Martin, eh, non è rimasto molto soddisfatto, dice un teen drama nello spazio, insomma una puntata piena di buonismo e buoni sentimenti, pur non essendo un grande fan della, della parola buonismo, però in parte sono d'accordo con Alessio, poi dopo eh, ne, ne parliamo diciamo Alessio nelle scene un po' più, più, più accese in cui secondo me c'è troppa compassione Ecco, più che buonismo troppa compassione eh, verso Bocca, sostanzialmente <ride> però ne parliamo diciamo più avanti io direi di andare anche più avanti perché comunque c'è poco da dire su questa scena a parte Corrado che ci dice che secondo lui gli effetti speciali non sono stati eh, così grandi io invece Corrado devo dire che non mi sono dispiaciuto sinceramente cioè, mm. rispetto alla media di questa stagione li ho trovati un po', un po migliori
1: sì sono, sono d'accordo cioè anche perché soprattutto io ora piccola digressione poi, poi si riprende io mi ricordo sempre il, il, il vulcano della Proloco che ci <ride> fecero vedere con quella, da quella finestra quindi diciamo che <ride> da lì è tutto bellissimo ecco e Questa parte è costruita in modo direi diligente. Bene, allora partiamo appunto con il continuo, quindi siamo a questa seconda scena dove appunto vediamo che la Discovery occultata arriva vicino al nascondiglio di Book e e Tarka. C'è una riunione in sala tattica. La nave di Book ha un campo protettivo di di disturbo integrato che che impedisce il teletrasporto direttamente dentro la nave, ma una navettina occultata può raggiungere il portello di manutenzione. Saru, anzi, Michael affida a Saru il, il comando della missione, insieme a Calder, Rhys e Bryce. Um, si, vuole un, um, si vuole usare un disinceneritore di fase multifasico per eludere i sensori di prossimità esterni della nave di Book ed entrare così, diciamo, senza essere visti. Una volta dentro poi Calver medierà con Booker One per, farsi, per, per, diciamo, per, per convincerli a detonare l'arma e comunque a consegnargli la nave. Tutto sembra funzionare ma, qual- ma qualcosa a un certo punto li afferra, infatti Tarka ha installato un nuovo sistema di difesa. La missione viene annullata e perché bisogna trovare una via alternativa. Uh, ok, ne- ovviamente diciamo che questo, questo piccolo intermedio diciamo, del, de- del ritorno alla Discovery finisce bene perché i nostri Saru, Bryce, Calver e Rhys riescono a salvarsi un po' in extremis ma comunque stanno bene, per questo appunto bisogna cercare una via alternativa. Uh, Nan ha un'idea. Il prototipo del motore a spore rende la nave di buca attaccabile e consentirebbe di neutralizzare l'arma sul colpo. Lanciando un siluro fotonico sul collettore d'impulso, l'esplosione scatenerebbe una reazione a catena che colpirebbe il punto debole del motore distruggendo l'intera nave. Se la discovery però non salta in tempo, rischia di subire la stessa sorte. Chiaramente però Michael non è affatto d'accordo con questo, infatti lei sostiene che bisogna trovare un compromesso con Book e Tarka. L'anomalia infatti si, sco- si, si nutre di boronite. Se si analizza la materia residua nel sottosettore si può calcolare il ritmo di assorbimento e prevedere il salto successivo appunto dell'anomalia. Fornendo a Book quindi una tabella di marcia dell'anomalia, cioè di dove si sposterà successivamente, eh, pot- diciamo che lui potrebbe cambiare idea secondo l'ipotesi di Michael. Che dire? Allora, questo è sicuro... Posso, posso parlare io, O vuoi? No, no, allora, vai, vai. Ok, allora... Questa scena, secondo me, ha un sacco di pro e un sacco di contro. Allora, sicuramente, personalmente, allora, togliendo diciamo un attimo la parte fotografica, che, ripeto, secondo me è molto molto bella, c'è avuto un paio di parti molto, molto interessanti. Però, allora, la cosa che a me stava piacendo qui era un po' anche il comportamento di Saru, che comunque si dimostra essere... Bravo nel calmare le acque, nel mediare le
0: situazioni,
1: un mediatore, un ottimo mediatore, perché effettivamente lui trova sempre il giusto compromesso, che riesca a far, diciamo, andare d'accordo entrambe le parti. E a me questa cosa di Saru piace tantissimo. Penso che sia molto evoluto come personaggio, anche perché non ha più paura di dire la sua. E io questa cosa la sto amando. Cioè, se pensiamo al Saru delle prime stagioni, no, Jared? Cioè, siamo totalmente su un altro livello, e questa cosa è fantastica. Mi è piaciuto anche il piano di Nan, perché inizialmente secondo me Nan parte effettivamente con, uh, come dire, Jared ha avuto qualche piccolo problema di connessione, ma ci recupererà a breve, eccolo qui, e appunto Nan parte con delle buone intenzioni, cioè con una buona idea, perché effettivamente è un po' l'ultimo, l'ultimo scoglio, no: cioè facciamo esplodere la nave, così poi abbiamo tolto tutta la cosa, perché tanto Book non cambia idea, ma Michael no e a me questa cosa un po' pesa ma penso che pesi di più a Jared il fatto che 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 Michael continui a sperare in una redenzione da parte di Book, concordo? cioè se sbaglio
0: Mm. già già, già da lì per me cioè ora voglio dire perché comunque poi questa è una cosa che poi va avanti per tutto l'episodio l'ultimo episodio era l'ultima chance Ulti, cioè l'ultimo, inteso lo scorso, era l'ultima chance. A ha deciso da che parte stare bene, ora agisce in maniera dura, cioè è inutile cerca, cercare la diplomazia con un terrorista. Ma Kirk con Khan gli avrebbe detto: 'Ti offro del tè e dei biscotti se vieni sul, sull'Enterprise'. Sì, cioè, ma scusatemi, a me sta cosa mi fa un po' arrabbiare perché cioè tutta questa comprensione da parte di Burnham verso Book è perché è il suo compagno esatto è inutile che mi fai la missione in cui molto paraculo perché diciamoci la verità con lei che dice no ma tranquilla nanna io ci mando Saru, Calber, Rice e quell'altro e io me ne sto, do, ne, dalla mia parte ci facciano loro, sì peccato che poi dopo fa tutto il contrario sì, cioè fa esatto. vedere quanto è veramente coinvolta e quanto è veramente dura di capoccia perdonatemi il termine ma cioè, è un continuo dargli opportunità su opportunità su opportunità esatto. e il discorso è che Burnham sostanzialmente pensa che lui sia una vittima è che Rwanda Arca sia il cattivo della situazione. Book non è la vittima, Book è il complice. Cioè, è inutile stare, ha già scelto da che parte stare. Esatto. E questa cosa che vuole mettere un piede un po' in quella scarpa, un po' in quell'altra, mi ha un po' rotto le scatole. Ci cioè, ha detto sinceramente, scusatemi, ma oggi sono un po' arrabbiato su questa parte, perché poi è questo che mi ha fatto bocciare l'episodio, perché secondo me alcune scene erano veramente belle. Non mi è piaciuta la gran parte delle decisioni di Burnham e attenzione, non prendetemi per una persona che ha sempre dato Burnham ma ci sono sempre quello che l'ha difesa <ride> cioè mm. nelle prime due stagioni ma anche nella terza era sempre difesa ma in questi ultimi due episodi non ce la faccio mi dispiace dirlo ma non ce la faccio perché, ripeto, se lì ci fosse stato un personaggio eh, che Burnham non avrebbe avuto mai contatti o altre cose... Non avrebbe avuto questo rapporto cioè è il continuo dare che opportunità di redenzione non lo trovo una cosa logica e il fatto che Nan la richiami ma poi non interviene mi dà l'idea che avanza l'ha messa lì un po come se fosse un arbitro pagato che per fare tutti i falli del mondo ma non fisca rigore e allora che cosa serve Nan? per questo come ho detto prima un ammiraglio antipatico di TNG uno di quelli che ti toglieva il comando anche se facevi magari una cosa anche giusta serviva perché okay. secondo me già dopo quell'attacco gli avrei detto guarda Burnham secondo me sei troppo emotivamente coinvolta eh, in questo momento ad interim per questa missione Saru prende il comando anche perché mi sembrava quello più razionale e quello più logico okay. Perché Burnham voleva fare la diplomatica, ma in realtà, cioè, diciamo, ragionava molto per i cavoli suoi, cioè, capito? Mm. Cioè, perché poi, tra l'altro, Nan, in un discorso qua, gli fa anche capire, pace all'anima sua, capisco che, che esatto. c'è una storia, ma è la, è, la, è la cosa da fare. Esatto. E quindi niente, purtroppo... Eh, vi dico mi hanno fatto un po' arrabbiare queste scene <ride> guarda,
1: se, se posso prendo un, un commento un attimo di Riccardo Canetti che ci scrive, non solo Michael è coinvolta ma anche mezzo equipaggio, ma infatti l'idea di mandare, cioè secondo me è proprio, è proprio sciocca, perché non voglio cadere in brutte parole, però è proprio sciocca l'idea di mandare l'ex equipaggio di Book a riprenderlo, cioè nel senso, mh, allora, partiamo da un presupposto, poi questa cosa ne parleremo meglio dopo. A me il personaggio che, i due personaggi che mi sono piaciuti di più all'interno di questo episodio sono stati Saru e Tarka. Saru perché, come vi ho detto, comunque, diciamo che esprime una cer- un certo tipo di qualità. Cioè, secondo me, lui sarebbe stato perfetto per dirigere questa missione. Cioè, mh, a- perché il fatto è che la cosa buona di Saru è che, se ci fate caso, e questa cosa ci ho pensato adesso, se non mi viene la tosse, um, Saru comunque riesce a scindere l'identità di Book. Cioè, nel senso, lui oh, sa appunto. che Book. Cioè, capito? Lui sa te, che Book.
0: Il è... lavoro è una cosa, i sentimenti sono un altro. Non esatto. è che fa tutte e due esatto.
1: in E infatti, io apprezzo molto questa cosa. È per questo che a me, Saru, è piaciuto. Perché effettivamente, Saru, cioè anche in questa scena qui, che io vi sto facendo vedere nel, nel, nella slide, non è che dice a Nan no. Cioè, Dice semplicemente, ragazzi troviamo un compromesso. Cioè l'idea di Nan è buona. Michael, tu non sei d'accordo per questo e questo si detto motivo. Per, per il fatto che, appunto buca il tuo compagno e tutto quanto. Troviamo un punto d'incontro. E questa è una cosa giustissima. Che un capitano, giusto, fa, infatti, io sono d'accordo, io non sono mai stata così d'accordo con Saro come in questo episodio. Inoltre, un altro personaggio che a me è piaciuto tantissimo poi ti lascio la parola perché, qui, intanto, poi ne parliamo dopo: è stato Tarka. Per me Quattark è stato uno dei migliori personaggi di tutto l'episodio, ma di questo ne parliamo dopo, quindi prego Jared di pure.
0: No, ma un'altra cosa che io dico è che qui lei eh, la minaccia dicendo guarda che io ti, ti tolgo, eh, no, come è che dici, insomma ti, ti, ti tolgo il ruolo di capitano momentaneamente. La da solleva nessuno. dall'incarico. Sì. Eh, la solleva dall'incarico, bravo. E perché non lo fai? Perché non lo fai? A me una cosa che mi fa arrabbiare di questi episodi è che gli sceneggiatori a volte non azzardano, mm. non azzardano, ti faccio un esempio, se Saru e, e lì? Saru e il dottore morivano durante quella missione sarebbe stato un colpo di scena pazzesco ne avremmo parlato, cioè magari ci saremmo veramente innervositi a un book, cioè Sarebbe successo, e invece no, finisce sempre tutto bene su queste cose. Cioè si fa passare tutto troppo la liscia. Cioè questo sta sì. per uccidere quattro persone, e poi inutile sì, se va. collabora a, a farle diciamo, uscire incolumi. Comunque, secondo me, non è un comportamento da federazione. Io, sì. io ti sì. ripeto: cioè se fosse stato Picard, mi dispiace dirlo, se cioè fosse stata Beverly dall'altra parte. Non ci sarebbe comportato così, ma ne sono esatto. sicuro.
1: Ma eh, scusami, prendiamo. No, però <ride> scusami, prendiamo anche. Le- prendiamo, scusami, ora, forse non è la stessa cosa, però. Cioè, prendiamo mh, l'esempio di, mh, di, di, coso, di Spock e Kirk durante l'ammutinamento. Cioè, nel senso, Kirk lì in quel momento ha adempiuto al suo dovere di-, di capitano. Ovviamente sperava fino in fondo di sbagliare, sperava fino in fondo che Spock trovasse la ragione, quello è chiaro però lui ha adempiuto al suo, al, suo, al suo dovere, cioè nel senso è stato ammutinato, bene si va in corte marziale cioè, mh, per, perché
0: è così che bisognerebbe fare cioè, capito? Ma, in ma appunto c'è... ma c'erano dei bellissimi episodi <coughs> della serie classica dove lo facevano? Se Kirk faceva una cosa e non mi tornava ragazzi, corte marziale sì vada. ma subito ma voi, poi, no? magari, poi magari riusciva a vincerla e diciamo ne usciva vincitore ok? Però certo. qui si, si tende troppo a, a lasciar correre. Cioè, e mi dispiace, ma se io fossi il presidente della federazione, gli avrei detto: no, tu, Nana, non ce la mandi lì. Perché è chiaro certo. che Nana è stata la parte di Burna. Infatti, poi lo si vede pure alla fine, cioè, vi ripeto: qui se c'era l'ammiraglio classico, rompiscatole, di TNG oppure. Uscito un altro nome artisanato, il Comodoro della serie classica, <ride> che se li va a bordo e voleva prendere diciamo, eh, il ruolo al posto di Kircher, eh, ecco, tipo come nell'episodio della macchina del giudizio universale, ecco per dire: non sarebbe, non sarebbe successo questo, non sarebbe successo che eh, avrebbero lasciato correre tutto. Perché poi vi ripeto: pur mi ci stanche che abbia questo carattere e che ragioni in questo modo però non ci sa che gli si faccia correre tutto, Esatto. Cioè, soprattutto in questo caso, io l'ho difesa tante volte, anche quando aveva comportamenti insubordinati, perché magari aveva comportamenti insubordinati, ma sostanzialmente eh, faceva la scelta giusta, buttiamola così, ma sto giro a me non mi sembra di fare la scelta giusta, qui fa l'interesse personale e basta. Eh, non parla a nome degli equipaggi anche perché come avevi visto anche nelle prime scene l'equipaggio era anche diviso cioè chi sì. si schierava con i discorsi di book e chi assolutamente no
1: sì però comunque allora guarda voglio spezzare un attimo una lancia in favore di questa scena perché ora non di questo nello specifico ma comunque di, questa, di, di una cosa che abbiamo detto succede in questa sequenza ovvero il momento in cui la, nave, la navetta viene diciamo agguantata da, d- dalle difese perché alla fine quello succede della nave di, di Tarka Con la materia ecco. super
0: programmabile sostanzialmente
1: Esatto Ecco, a me Tarka in questo frangente è piaciuto Perché effettivamente lui, se ci pensate A differenza magari di Osaira, del classico cattivone mm, <coughs> Che vuole arrivare, prendere tutto lui, comandare, ammazzare tutti, eccetera Lui fondamentalmente, il suo obiettivo è quello di far esplodere l'amo Basta Cioè, non è interessato a mietere vittime nel suo cammino, non so se mi spiego. E mi è piaciuto il fatto che lui fosse anche preoccupato, perché si vede, cioè c'è proprio una faccia, poveretto, che dice «Ma no, ma come?» Cioè, è una una cosa che lui quella lì l'ha installata, ma è come se poi si fosse dimenticato di disinstallarla. Ed è stato colto alla sprovvista, a me questa cosa è piaciuta, perché ti fa capire che effettivamente appunto lui è coerente con se stesso, cioè lui non ce l'ha con la Discovery, ci mancherebbe altro, potrà anche avere i fuori con la federazione, vabbè, questo è normale, ma lui non ce l'ha con la Discovery, lui ce l'ha semplicemente con l'anomalia, basta, hai cioè, capito? Sì, è... ma poi
0: lui diciamo che non sta con un piede, in una scarpa e in un'altra,
1: esatto. un perché a me è quello
0: esatto. che mi fa cavolare. Esatto. Cioè, nell'ultimo sì. episodio, sì. Quando, sì. C'è quella, quando c'è quella scena che gioca nella carta, tutto, ha deciso la, la sua fazione, basta. Cioè, perché devi continuare a dare gli ultimatum? e basta. Cioè, <ride> cioè, poi, cioè, perché poi purtroppo, eh, la federazione ci fa la figura delle barzellette sui carabinieri, cioè, ci, fa la fi- ci fa la figura di quelli ingenui che continuano a credere a un, a un terrorista. Insomma, qualcuno che comunque. Perché vi ripeto, lui non è una vittima. Fig- è un complice non sarà il cattivone massimo come lo si vuole dipingere Tarca che poi secondo me è anche cattivone un parolone però dai io continuo a non non capire perché gli si voglia dare tutti questi ultimati comunque leggiamo anche i commenti comunque ragazzi se non siete d'accordo con con noi siete liberi di scrivere la vostra opinione noi leggiamo assolutamente il vostro parere, anzi se siete capaci di smentirci, ancora meglio, perché eh, queste dirette sono fatte anche per avere un confronto,
1: infatti, anzi soprattutto per
0: avere un confronto. Infatti, prego.
1: Se non, ho capi- se non ho visto male, Riccardo Trascai in due commenti ci scrive, prego. non sono proprio d'accordo ma capisco le ragioni che muovono le vostre obiezioni, eppure bisogna capire il comportamento dell'ammiraglio e del presidente, nulla da dire sul comandante Nan Saru e l'equipaggio diviso. Poi, vediamo un po', vediamo un po', mi dà una mano Jared, se vedi altri... altri Allora,
0: aspetta, eh, perché ce ne sono un paio, l'atteggiamento di Michael sta diventando noioso e ripetitivo, c'è una missione di vitale importanza, lei fa la faccia affranta per convincere tutti che bocca è buono e poi manda manda Benetrici la missione. E anche qui non posso essere in disaccordo con te eh, Stefano, la penso anch'io. Cioè che poi tra l'altro molti di voi che stanno criticando Burnham sono coloro che la difendevano, come anche io. Perché anche io l'ho difesa, fino però secondo me in questi due episodi c'è cioè, manca di obiettività. C'è il problema, perché poi ho detto con il commento di Francesco Spadaro, per me il problema non è il fatto che Burnham sia la protagonista, perché attenzione, a me mi è sempre piaciuta, anche prima di questi episodi, comunque l'ho apprezzata come personaggio, non mi piacciono queste scelte, semplicemente in questi ultimi due episodi, perché secondo me qui lei ragiona più eh, per un discorso sentimentale che professionale, Ed è inutile che poi vuol far capire agli altri, sì, ma lo conosco, poi è anche un'altra cosa, quando inizia a citare i tempi in cui lei è rimasta lì a fare... Eh, cos'è che faceva la, la, run- um, termine, la corriere
1: diceva il, il corriere,
0: corriere sì. e allora racconta tutte queste strategie tutti questi spiegoni questo cioè, ci
1: arriviamo dopo eh, che, che poi sì, sappiamo... sì, però
0: anche questa parte qua a me non mi ha fatto impazzire comunque leggiamo i commenti perché ce ne sono tanti Michael è, troppo, è stato troppo superficiale nei confronti di Tarco ok? che Buca il suo compagno ma c'è tanto in gioco Tarco è un personaggio che non si ferma davanti a nulla e tutti compreso Book l'hanno molto sottovalutato,
1: esatto, esatto. Ma infatti anche, eh. infatti, anche Manuel Mizuno ci scrive: Tarca pensa solo a se stesso. Ora, mettiamola come volete, ma non è che gli interessa tanto di questo universo, sì. appunto. Ma il discorso, appunto, è questo, perché cioè, lui è coerente con se stesso se ci fate caso, perché lui a quello pensa, Cioè, non è che vuole ammazzare gente nel frattempo, cioè, lui quello è, cioè, gli interessa quello e lì vuole arrivare è giusto è, è, è un antagonista è giusto che agisca così
0: mm-hmm. eh, vabbè poi ci sono diciamo commenti molto coloriti su che cosa avrebbero fatto, fatto gli altri capitani eh, poi mi sembra che il commento di Mauro Guardanti l'avevamo letto questo qua No. Ma infatti Jared proprio questo conflitto interiore di Michael avrebbe potuto dare un materiale drammaturgico di spessore, qualità etica tra ragione e sentimento, tramite conoscenza, amore e dovere. Invece è tutto trattato tiep- tiepidamente con noia. Comunque vedo tra i commenti che anche molti la pensano come me.
1: Ah, e... guarda Prego. Ho trovato un commento molto interessante. Dai. Uh, eccolo qua di Yacon976 che ci scrive in questa puntata mi sarei aspettato un intervento del computer di bordo essendo un'intelligenza molto complessa sarebbe stato un bel colpo di scena invece niente guarda sono d'accordo con te qui mm, Zora effettivamente la sentiamo solo nominare cioè se ci pensate la sentiamo solo nominare quando dice che Stamez sta facendo le ricerche e, e questa cosa un po' mi è dispiaciuta anche perché comunque era un personaggio che stava acquisendo dello spessore No, non so, sì, Però non può,
0: sì. non può neanche, diciamo, imporre la sua volontà e bloccare tutta l'altra nave.
1: No, quello no, perché
0: se no, tu Cioè, fai. Diciamo, oh sì. Però sì, non poteva dare una sua opinione. Eh.
1: Capito? Cioè, questo mi è dispiaciuto un pochino, perché insomma la vedevamo tanto negli scorsi episodi.
0: Comunque, ci sono anche commenti. Che non la mm-hmm. vedano come noi noi li leggiamo sì. questi titoli appolloni sono indulgenti con bucca perché hanno fatto esplodere il pianeta voi vorrei vedere voi se vi facessero esplodere la terra beh questo sicuramente sì sicuramente saremo, sa- saremo come bucca eh, cioè... però però mi aspetterei che fosse dall'altra parte che non fosse compassionevole con me <ride> cioè hai cioè, capito cioè, capito Io non me la prendo tanto con. Cioè, capito, che cioè, io non me la prendo tanto con Buca, me la prendo tanto con Burna. Cioè, capito? Book mi sta un po' sulle scatole del fatto che sta un po' con un piede, un po' di qua, un po' di là. Mm. Però, principalmente, secondo me, la colpa sono le scelte di Burna in questo mm. episodio. Sì. Eh, ricordiamoci che in primo contatto la federazione ha lasciato fuori Picard durante l'attacco dei Borg perché è troppo coinvolto. Fatti con la storia di Locutus. Qui invece ogni missione ad Anna Burna nonostante il legame. Allora loro hanno una giustificazione sul fatto che le Anna Burna perché sostanzialmente la Discovery con il motore a spore può andare ovunque quindi è, più fa- è la nave. Diciamo che può raggiungere più facilmente eh, la nave di, di, di Book, che anch'essa adesso c'è quella tecnologia a bordo. Quindi ha un senso logico, però dopo diciamo visti i tentativi di Burnham nel corso dell'episodio che sono fallimentari a questo punto Nan avrebbe dovuto sollevarla dall'incarico e affidarla al mm. suo secondo sarebbe stata la scelta più logica in una qualsiasi altra serie di Star Trek sarebbe successo così mm. secondo me sì cioè io li ho visti, ripeto, ripeto li ritiro fuori per la terza volta ma, ma, ma gli ammiragli antipatici e i commodori facevano così sì mm. infatti Anzi, al massimo si prendevano loro il comando, esatto. delle gare. Poi sì, quelli facevano tante e anche grosse cavolate, però diciamo che Burna no, qui non è che si è chiamata benissimo. No, infatti.
1: Andiamo avanti, Jared, con, sì, uh, con avanti. le scene? Andiamo avanti,
0: andiamo avanti ecco- con le
1: scene. <coughs> Eccoci qui, oh, via. Passiamo a Buk e Tarka, che non perdono tempo e saltano attraverso, appunto, saltano verso l'anomalia. La Discovery, a questo punto, li insegue. Bisogna essere preparati a tutto l'obiettivo è trovare per primi il controller. Mm. <coughs> L'interferenza della materia oscura è forte. Impatta sull'occultamento e la stabilità degli scudi. Il raggio dei sensori è limitato, si cerca quindi la frattura subspaziale. Uh, <coughs> poi, scusate, i due, quindi Book e Tarka, cercano il controller. Uh, Book però viene a un certo punto ripreso da Tarka giustamente che gli dice guarda tu prima o poi dovrai scegliere che cosa è più importante mm, il legame con la Discovery oppure fermare l'anomalia uh, intanto l'arma è completa e viene caricata nel, tu- nel tubo Lancia Siluri numero 6 pronta al lancio uh, quindi i due hanno un solo colpo per poter distruggere effettivamente il controllo Uh, Book e Ruan vengono quindi trovati dalla Discovery ed inizia così il primo scontro. Si lanciano i siluri o, o oscurasensori per accecarli, Book lancia una carica di magnesio in una nube di idrogeno, la Discovery la evita, la usa per allontanarsi e continuare le ricerche. Michael e Book conoscono le loro tattiche a vicenda. Eh Che, che ti devo dire, Jared? Sì... Sicuramente eh, questa è una scena diciamo d'azione, è un pochino quello che abbiamo ripetuto prima, cioè alla fine appunto è sempre un po' il solito conflitto che viene portato avanti, quindi mm-hmm. appunto c'è cioè, Book che deve capire da che parte stare e Tarka che giustamente dice ciccio deciditi, cioè, come, come pensiamo tutti anche noi, penso o comunque come, come molti di noi stiamo, stiamo pensando ecco.
0: Ma io parler- andrei anche a parlare anche già dell'altra sequenza, sì. perché tanto sono legate.
1: Eccoci qui. Ok, continuiamo quindi a parlare della prossima sequenza, infatti troviamo che la Discovery trova la frattura subspaziale. Infatti trova per prima il, il controller, che è questo bellissimo Geomag che vediamo qui che fluttua <ride> nello spazio. In realtà a me piace molto il design, ma di questo ne parliamo dopo. Um, e appunto, e si mette in mezzo per impedire a Book di detonare l'arma. Bisogna resistere finché non si hanno i dati per fargli cambiare idea. Michael è molto fiduciosa, Nan molto meno, e insiste con l'ipotesi del far esplodere la nave di Book per intendersi. C'è quindi un secondo scontro: si comincia con qualche sparo di avvertimento per, per degenerare. Fi- cioè, si, si comincia con qualche sparo di avvertimento e si degenera. Quando Ruan, spazientito, lascia dei siluri quantici abbassando drasticamente gli scudi della povera Discovery. Um, a questo punto um, Nan vuole dare l'ordine, c'è troppo in gioco, non si può più sbagliare. Stamez, nel frattempo, ha terminato i calcoli. Mm, sono stimate circa 150 ore prima che l'anomalia raccolga tutta la bromite presente nel territorio e salti altrove. Michael e Nan quindi si confrontano, c'è sempre un punto di incontro e Book potrebbe arrivare a vederlo, o almeno così la pensa Michael. Michael a questo punto manda, eccoci qui, uh, a Book i dati spiegandogli com'è la situazione. Book e Rowan dovranno stare, secondo gli accordi, una settimana a bordo della Discovery, uh, non in prigionia ma semplicemente in stazionamento, mm, mentre la federazione attuerà il primo contatto. Se dovesse fallire allora si può attuare il loro piano, quindi appunto di far saltare in aria l'anomalia. Buca accetta, ma Tarka non è affatto d'accordo. Per fare la mossa giusta bisogna avere la mente lucida. Quindi cosa fa? Lancia la, la, l'arma direttamente sul controller. E eh, dopo l'esplosione però l'anomalia scompare. Che dire, <ride> questa è una, scena molto, una sequenza molto pregne e densa. Che ne dici, Jared?
0: Uh... E qui continua a cavolarmi perché Nan continua a dare avvertimenti ma non agisce mm. cioè guarda, a me piaceva che Nan le facesse pressione però alla fine della fiera poi non ha fatto nulla esatto e quindi sostanzialmente l'ha messa avanza, ma l'ha messa tanto per dire per fare insomma diciamo da paraculo al, al presidente per dire se sì mi ha mandato qualcuno a controllare ma esatto. in realtà poi non fa niente Esatto, eh, questa cosa qui mi ha, mi ha un po' deluso perché in realtà quello che speravo io è che magari quando Burnham sal- saliva su una navetta prendeva Nanni il comando e sparava al sicuro sulla nave di Buck e lei la vedeva esplodere. Ecco, una roba così, ma perché non prendono coraggio questi sceneggiatori? Perché non ci provano? Cioè, mi dispiace, ma questi happy ending sempre, 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 sempre a un certo punto ti sanno di telefonate. Mm.
1: Sì, ma così come... Ma io...
0: Cioè, ma poi questa parte in cui Burnham prende la navetta e va da book, Cioè, visivamente è bella, però mi ha saputo molto di cringe. Ora, ora si arriva fino a arrivare lì con la navetta di fronte. Cioè, io ripeto, per me è troppo ultimatum cioè ma poi aveva sparato una scarica di siluri sulla discovery aveva fatto arrivare gli scudi al 20% tu ancora, ancora ti ostini a volerci ragionare cioè ragazzi di coccio, di cioè, coccio cioè, no, io vi poi... ripeto, cioè io vi ripeto a tutti coloro che dicevano che io parlavo sempre di discovery guardate che gabinetto stasera perché stasera era per tutti
1: no ma infatti ma poi a me la cosa che lascia più sconcertata è il fatto che ok bisogna parlare con Book ma Tarka cioè scusate Sì, allora è quello là. <ride> E, e cioè, cosa ma, raccom-
0: ma, ma perché infatti a burnham Ma non che ne frega proprio un cavolo di Tarca. Ti ripeto, è tutto un discorso sentimentale. Basta. Cioè, è quello. Perché, se no, avrebbe provato a ragionare con entrambi. A lei non interessa ragionare con entrambi. No, ma
1: la cosa più logica da fare sarebbe stata ragionare con Tarca. Perché, ragazzi, è lui che ha creato l'arma di distruzione. Eh? Cioè, è lui che, che ha preso la nave di Book, che ha convinto Book per portarlo fino lì e fa saltanare l'anomalia. E potrebbe far scattare la guerra. Con i diagici, cioè, <coughs> è lui. No, invece, niente silenzio. Ma,
0: no, ma, ma poi questa cosa qui del, eh, che del compromesso, cioè, della settimana. Ma che, cioè, io lì. Mi se- cioè, una settimana un corno. Cioè. Vieni a bordo. va che ti metto bello lì in cielo e non esci più. Ti consiglio. Ma, non a- fare a- una settimana lì. Cioè, io cioè non ma- ho
1: capito. A me è sfuggito. Cioè, ha-
0: cioè, veramente, poi si ripete: qui sono le barzellette dei carabinieri. Come tu prendi un terrorista e lo tieni lì per. Cioè, ma è quello? Per me lui è quello. Cioè, sta facendo questo. Poi vabbè, che parliamoci anche chiaro: che questo isolinium che sia così potente da fare esplodere un'anomalia e che lo si prenda così. Allora voglio dire, allora i romulani se volevano conquistare i pianeti, bastavano, prendevano le solinium esatto. e facevano, facevano un imparo molto più vasto. Questa sì. cosa che arrivano così facilmente al controller con questa arma così potente che lì mi ha lasciato un po', un po' perplesso, devo dire la verità. Mm. Sì, ma, ma sono
1: d'accordo, cioè... Mh... Cioè, te l'ho detto, l'unica cosa positiva che io posso salvare in queste sequenze è appunto la coerenza di, di Tarka e la bellezza visiva delle scene, perché le scene sono bellissime, ma mi fermo qui, me.
0: Mm, guarda, io ti dico la verità, cioè, questo episodio e lo scorso, per me potevano essere riassunti in un, un solo episodio, sostanzialmente. Yeah. Cioè sì. la scena dello scorso episodio la si poteva riassumere senza fare tutto quel casino. E la scena presiga. No. E <ride> poi partivi con questo. Sì, è vero. Cioè il mio voto negativo va anche su un discorso che per me si sta veramente troppo allungando il brodo. Perché siamo al nono episodio. Se questa serie ne ha 13. Cioè mi volete dire che la razza di ACC la scopriamo sul finale? Cioè la vediamo alla fine della fiera cioè quindi la prossima stagione sarà ancora sul discorso dell'anomalia secondo me guarda secondo me sta roba del primo contatto doveva essere fatta già prima che la serie andasse in mid season cioè fosse prima della fine e poi, essere, appunto, e poi riprenderla la... e poi riprenderla già con il contatto con gli alieni, cioè, esatto. con gli alieni che, che cosa c'è dietro insomma.
1: oppure mi fai il cliffhanger di loro che stanno entrando nell'anomalia, Vedi, magari mi vedi qualcosa che sbuca dal buio, pum, fine poi si riparte appunto col, col, cioè col cliffhanger dalla seconda parte, ma questo però cioè, se con, io continuo ad imputare questo, questo brutto questo cioè andazzo mediocre lo continuo molto ad imputare anche al fatto che comunque qui stiamo parlando di episodi che sono arrivati dopo un mese e più, un mese, una settimana, un mese, dieci giorni, quant'era? Cioè, è chiaro che noi nel corso di questo tempo ci siamo fatti delle aspettative. Secondo me, se noi questi episodi li avessimo visti, diciamo, a raffica, quindi solo per settimana, magari saremmo sì rimasti un pochino ammareggiati, magari non saremmo proprio rimasti così tanto soddisfatti, però secondo me sarebbe pesato un po' di meno. È un po' lo stesso discorso che, se vi ricordate, avevo già attuato la scorsa volta, perché... È questo, cioè noi ci aspettavamo di vedere chissà che cosa dopo il mid season e invece adesso ci troviamo con questo. Non, non so se mi spiego.
0: Però ti faccio un esempio: la prima stagione di Discovery ha sì. il mid season. Ma come succede? Sì. Che finisce, diciamo, in parte la sequenza con i Klingon ed apre all'universo specchio. E esatto. quindi scopriamo che Lorca parte all'universo e parte tutta quella vicenda, Ed era bello per quello, perché è come esatto. se ci fossero due archi nella stessa stagione. Qui invece sembra che non vogliano svelare troppo. Anzi, sembra che alla fine degli ultimi cinque minuti ci aggiungano il dettaglio. E eh, però non si può andare avanti di un punto. Cioè, bisogna farle anche un paio di vittorie. no esatto, cioè, esatto. Sembra la classica squadra che pareggia, 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 ma si vuole salvare la stagione. No, ragazzi, bisogna anche raccontare un po' di più, bisogna anche vedere un po' di più. Per me, questo episodio è anche stato. Bello. È pieno di spiegoni. Mm. C'è cioè, sì. tantissimi spiegoni, ma, ma pochissimi fatti. Cioè, mi dispiace. Esatto. E, perché per me, questa stagione in realtà era una delle più potenti. Cioè, Il discorso è che ci potesse essere diciamo, un disastro scientifico dietro, senza il solito conflitto con alieni e roba pari, cioè che ci fosse una roba proprio scientifica. E invece, no, pian piano si sta andando sempre nella stessa direzione. Esatto. Ed è un po' un peccato. Io ero arrivato a questo punto, su questa quarta stagione, e ad avere dei seri dubbi su come finirà. Però devo dire, devo dire anche la verità, la prima parte a me non è che mi hai deluso, anzi, mm. mi stava piacendo. Dicevo sempre, vediamo la spiegazione dietro l'anomalia. <ride> Ci stiamo avvicinando. Io spero che Burnham sta vicendo a bucca e la mette da una parte perché mi ha un po' rotto le scatole, cioè. <ride> perché non possiamo arrivare a 13 episodi sempre a questo conflitto con Bucca per me lo scorso deve essere quello basta cioè, mm. continuiamo a farla avanti sì. comunque vediamo un paio di commenti dai, perché sennò parliamo solo noi certo allora, vediamo un po'. Sai cosa ci sarebbe stato in questa scena? Cioè Stefano Ancis, Tarca che tirava fuori un puzzle e faceva fuori buche davanti agli occhi di Burnham quando sembrava andare tutto bene. Oh, anche questa. Questa è una scena che sarebbe stata coraggiosa da parte di sceliciatore. Esatto.
1: esatto. Come magari anche, mh, avevi detto tu già, tu mi ricordo se l'avevi detto commentando insieme l'episodio, anche l'idea magari di far morire Saru e gli altri sulla navetta.
0: Prima. Sì, quello sarebbe stato molto più triste. Se fosse morto Buck, Arrivò a un sospiro di sollievo, sarò sincero, perdonatemi, ma cioè, dire che a me piaceva, la terza mm. stagione a me Buck piaceva, anche nei primi della, della, della quarta, poi ora attualmente non lo leggo più. Mm. Però sì, cioè, a, vo- a volte manca un po' di coraggio, perché io mi ricordo che nella prima stagione... Eh, dicevano che nessun personaggio era al sicuro che nella serie di Discovery qualsiasi personaggio della serie sarebbe potuto morire da un momento all'altro È vero, cosa che poi è successa con Lorca eh, con, um, con uh, Landry insomma sono, su, ci sono state delle morti a burro quella di Landri è un po' stupido sì. eh, come morte con Tardigato però diciamo che gli sceneggiatori comunque avevano coraggio Qui esatto. secondo me si sono un po' seduti un po' troppo sugli allori Io la vedo un po' così cioè...
1: Eh sì, so- sono d'accordo con te, Jared Sono completamente d'accordo con te
0: Poi quando lei torna con la navetta E Ruan spara Per me era telefonatissimo Era sì, cioè, telefonatissimo perché te la lo aspetti voglia. Tanto cioè, non gli succede mai niente cioè... <ride> Quindi... Ripeto, mi dispiace perché io non, eh, cioè, io a me è stata che Discover in linea di massima piace. Mm. Piace però, eh, questi ultimi due episodi mi stanno facendo molto dubitare su questa stagione. Ecco, mm. vediamone altri di commenti, Sofia. Sì, anzi, tra l'altro, saluto Daria Quercia. Buonasera a tutti, appena rientrato a casa dopo il teatro, in barba è possibile di spoiler, tanto lo guardo domani con l'adrenalina di chi riesce a dormire a ora. Ciao Dario, allora saluti dal futuro magari quando recupererai diretta eh, esatto. e l'episodio. Ciao Dario,
1: Esatto, esatto.
0: Prego Sofia con i eh, commenti.
1: Sì, guarda, sto cercando un attimino. Ah, ah, ecco, ah, ok, ok, ok. Allora, eccoci qua, voglio prendere lui. Però la doppesta Bianca che ti scrive: Il brutto dell'episodio è che hanno impegnato tre quarti d'ora per dirci che l'anomalia è un dispositivo wireless. La speranza è che, cioè, che ce lo potevano dire benissimo lo scorso episodio, andati avanti benissimo. La speranza è che ciò cambia radicalmente quelli che dovranno essere i piani sia della federazione che soprattutto di Book e Tarka, che decideranno adesso? Questo sì, ma infatti, ma infatti io vorrei vedere un attimo che cosa fa la federazione, perché ora poi parleremo anche un attimino del finale. Però sì. diciamo che viene messo un po' molto alla tarallucci e vino, cioè, mh, guarda, posso approfittare, possiamo parlare un secondo della, della sequenza finale, Jared? Certo, certo,
0: andiamo. Così andiamo.
1: almeno, eccoci qui. Ma, e il problema. Allora cosa succede che appunto mh, alla fine c'è Rowan che cerca diciamo l'energia per diciamo sprigionata dell'inclusione per tornare poi effettivamente a casa ma non la trova. L'esplosione ha compromesso il primo contatto, c'è cioè rischio di una ritorsione. La USS Mitchell sta monitorando la zona dell'anomalia, ne è apparsa un'altra nello stesso punto. Questo significa che il primo contatto è stato stabilito. Ecco, anche qui, ora io qua mi ricollego al discorso di Corrado. Cioè ragazzi ci avete raccontato tutto e poi lo, lo raccontano, a me la cosa che mi lascia perplessa è che lo raccontano con una leggerezza, Cioè, ci sono Nan e, e Michael sedute sul divanetto che si danno i baci e gli abbracci e a questo punto Michael fa ah, è book, è sai, è una settimana, mi, cioè, lo sto cercando a contattare ma non mi risponde, poi ah. Vedi? È venuta fuori la, la seconda. Primo contatto. Dov'è il
0: pathos? Dov'è la tensione?
1: Capito? Cioè, lo, lo dicono, ma, ma anche il discorso di Book che non risponde alle chiamate. Oh, raga, è grave, eh? Cioè, nel senso, questo è, è comunque un fuggitivo. Cioè, Book è comunque ricercato dalla federazione. È grave il fatto che lui non si fa. cioè, che lui riesca a sparire così dai radar. Cioè, non so se, quindi, non lo so. Mm, se, sinceramente, non. Uh... Non mi è piaciuto, cioè, purtroppo è questo. Cioè, non mi è piaciuto come hanno affrontato il tutto. Cioè, infatti, io quello che mi, mi chiedo è e adesso che succede? Cioè, ragazzi. Noi abbiamo ancora 4 episodi. Cioè, io avrei capito se la stagione fosse stata fatta da 11 episodi. Cioè, ne mancano due, no? Cioè, nel senso, due episodi butti qualcosa sul fuoco, arriviamo al finale e poi se ne ripara l'anno prossimo. Ma qui ne mancano 4 Ragazzi, qui mancano quattro episodi da tre quarti d'ora, 50 minuti, un'ora. Ma adesso che si inventano, che cioè no. Sì,
0: scu- ma, poi, ma poi scusami, ma poi Nanna che va lì alla fine. Cioè, io pensavo che facesse. Eh, ci sono, mi sembra di sì, essere. Se sì, sì. no, 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 io pensavo certo. arrivasse lì gli facesse la classica cazziata, ma sì. perché? Eh, invece. No, sai, mi piacerebbe anche se a bordo della Discovery. ma come ti piacerebbe se a bordo della Discovery? Cioè, ti dovevi arrabbiare lì, ti dovevi arrabbiare, ma non fa nulla, non fa nulla, esatto. E ti ripeto, cioè, mi dispiace usare questo termine, ma nanno, è stata messa lì davanti e sembra come una raccomandata, dire, ma tanto lei non farà nulla, cioè, sì, è una barzan, sì, la loro realtà, sì, sì, e poi bla bla bla, perché poi non fa niente. Sì, cioè non, non, non prende la decisione drastica e poi alla sì. fine addirittura cioè quasi sembra che si congratula con Burma
1: esatto. scherziamo,
0: è stato no, un lei fallimento si entra, lei si congratula cioè, con Burma cioè, ci rendiamo conto che è stato un fallimento sta missione cioè è delle conseguenze che ci, probabilmente ci saranno dovute a questo fallimento no? ma
1: infatti è questo ma infatti ti dico è, è questa la cosa cioè allora scusate Scusate se, intr- se mi intrometto, ragazzi della federazione, amici miei, ma questo ha lanciato un missile che ha fatto saltare in aria un, uh, una macchina escavatrice aliena. Cioè, ma mi state veramente dicendo che nel momento in cui questa cosa è successa non avete fatto fiondare altre 15 navi della federazione federali della serie come tipo le, le macchinine della polizia blindate che vanno a portare via detenuti, cioè, e, e non l'avete portato via in manette? Ragazzi, ma questo ha fatto saltare un, un coso che veramente posso. Cioè, a me, a me lascia basita mi lascia veramente basita la leggerezza. Con cui Michael cioè, dice: Ah, potrebbero esserci ripercussioni, potrebbero potrebbe. esserci ripercussioni. Cioè. No, scu- cioè, mi devo togliere gli occhiali. Potrebbero esserci ripercussioni. Ragazzi. Ma questo, cioè, cioè, io non, cioè, non so se vi rendete conto. Ora, è vero, non ha distrutto un pianeta, ma comunque ha distrutto. Un oggetto che a questa specie serviva per procacciarsi praticamente l'energia. Cioè, è come se tu bombardi, che ne so, un, una centrale nucleare, un, 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 anzi no, un giacimento petrolifero, che magari è importantissimo per una nazione, ma eh, ci saranno ripercussioni.
0: Ma non mi. ma ci sarà. Ma, cioè, ma infatti, con quale, con cioè, c'è una superficialità, ma anche una sorta di ingenuità di fondo. Esatto. Che, che non ce la fai, cioè non ce la fai a <ride> non arrabbiare. Io guardo, io spero, perché comunque poi le informazioni che ci danno alla fine Che comunque c'è un'altra anomalia, cioè che l'anomalia è controllata eh, Com'è che dicono? Da... Che semplicemente
1: c'è una, una seconda anomalia E a quanto pare, a quanto si capisce da, da quello che dice Ruan Praticamente c'è un, cioè è controllata dall'altra parte della galassia cioè, nel senso, non era quello il controllo. A me mi sembra di aver
0: sentito anche al di fuori. Comunque,
1: sì, di fuori, mondo, questa, questa,
0: parte sì. qui, questa parte qui è comunque interessante, perché comunque l'episodio si può criticare. Questa parte qui che è penso. comunque interessante. La cosa che mi fa rabbia, perché non concentrano l'episodio su queste cose? Esatto. Invece di perdere, eh, purtroppo, eh, la verità, perché ormai sono due episodi, cioè due ore su sentimentalismi, fra, fra Book e Purnham, che per carità, perché poi, ecco un'altra cosa, a me i sentimentalismi possono anche piacermi perché la parte di, di Trina e Saru mi è piaciuta. Non è perché stata è invasiva perché, è perché ehm. non è stata invasiva perché comunque te li hanno inseriti ma senza darci troppo peso, cioè no. anzi. Qua, cioè, quasi si scendeva ancora la cremuccia, ma mettiamola anche così. Guarda, quella parte lì invece l'ho apprezzata, anzi, anche il consiglio che gli dà Calber. Esatto. Quella parte lì non è stata così per me piaciuta. Cioè, non è che non ci possono essere, eh, diciamo, momenti, sentimenti, fra personaggi, no, per carità, però, è quando gli si dà troppo spazio al nono episodio, esatto. perché fosse stato il quarto e il quinto, cioè, cioè, anche lasciato abbastanza correre. Ma ci avviciniamo al, al, al finale.
1: Esatto Ma sai come sarebbe stato molto bello secondo me Inquadrarlo questo, questo film di episodio Perché allora io Noto che ehm, in, in Discovery C'è un po' diciamo questa tendenza Al far vedere che è finito tutto bene se ci, fai, mm-hmm. se ci fai caso Ok cioè Finisce l'episodio E ti fanno vedere che i personaggi Protagonisti stanno bene ok? Che Quindi baci e abbracci e, e cose così no e um, il problema però, ora adesso ripeschiamo un attimo Jaret, comunque mh, il problema fondamentalmente è che secondo me questo episodio poteva benissimo finire con uh, Tarka che si rendeva conto di aver fatto l'errore e quindi praticamente Tarka si... Giù cioè, mi, mi fai vedere la scena finale di Tarka che si appoggia sulla sedia disperato perché effettivamente si è reso conto di aver, fatto una, cioè, di aver perso solamente tempo Buio, ci vediamo la settimana prossima. Cioè, sarebbe stato. Come dire? Cioè, sì, c'è un'altra anomalia. Non è lì la fine. Cioè, c'è, c'è un'altra fine.
0: creami un momento di tensione.
1: Capito? Tu mi fai la saspa poi,
0: poi, e si passa poi alla settimana.
1: settimana successiva.
0: Con le stagioni scorse, comunque, le hanno fatte. queste sì, scene. Sì, cioè, ma, co- ma è questo. Come
1: cioè, sotto questo. Noi specchio? non stiamo
0: distruggendo la serie noi sostanzialmente stiamo molto criticando questo episodio specifico come anche lo scorso che sostanzialmente sono stati forse gli unici che veramente abbiamo bocciato esatto. pienamente perché la serie è stata capace di fare gran- grandi cliffhanger Ma è stata capace di fare grandi cose io Questo non lo metto in dubbio, infatti, magari a chi sta piacendo, non pensate che adesso abbia detto no. Adesso Discovery fa schifo. Esatto. Però, ammettiamo, cioè parliamone, questi questi ultimi due episodi, sotto quel punto di vista, secondo me, ma vedo anche secondo Sofia, sono stati un po' devolucci. Un po tanto, no, è,
1: è, è innegabile cioè, ti ripeto sarà stata la, la grande, ass- grande astinenza sarà stato il blocco improvviso sarà stato che ci aspettavamo qualcosa di più cioè, mh, ora, eh, io... e poi come
0: dice anche Manuel Mizzuno questa storia che la a spore e arriva in fretta oramai deve essere ovunque cioè si esatto. deve occupare anche di missioni che non dovrebbe perché è troppo emotivamente coinvolta ecco, io la dico anche così mm. Cioè, ma tu sei la federazione, voglio dire, capisco che non volevano dividere l'equipaggio, questa è una spiegazione ho già fatta per la terza stagione, però ti ripeto, Saru avrebbe potuto, avrebbe esatto, potuto.
1: Esatto, ma poi ripeto. E poi se mi venite a dire. Contatto? Eh, ma
0: anche Saru, anche Saru non è stato un buon capitano quando andare in corso. Ok, ci sta, perché anche lui ha, ha fatto anche lui le sue, diciamo, cavolate però secondo me rispetto a Burnham in questi due episodi ma che rivenga Saru Capitan cioè, mi dispiace dirlo no. ma, ma secondo me non avrebbe fatto peggio cioè, Saru comunque segue più le regole ecco, Burnham ma, ma... segue più l'istinto ma esatto. seguire l'istinto non è un difetto perché attenzione Kirk segue l'istinto cioè, Kirk esatto. è Picard segue le regole ecco, per dirmi così cioè, ci sono sempre due tipologie no? Esatto. però in questo caso, secondo me, era meno super vero.
1: <ride> ma, ma poi, cioè, io, io continuo eh, a non spiegarmi perché non parlano con Tarka. Cioè, ce l'hanno lì, c'è cioè, Tarka nella scena in cui arriva Mai. No, scusate, ma a me questa cosa mi fa arrabbiare. Cioè, scusate, ripeto, noi, avete davanti un terrorista, avete davanti quello che ha creato l'anomalia? Cioè, sì, l'anomalia, il, il congegno per distruggere l'anomalia... Ma perché non ci parlate? Cioè, ci sono Michael e Book e lui sta dietro sullo sfondo a, a, a girarsi i pollici. Ma perché non gli parli? Michael parla con Tarka, è, è lui, è, è lui che ha trascinato Book, è lui... allora, Anzi,
0: guarda io prima ho detto ehm, Burnham segue l'istinto, invece no, ha ragione Manuel, Burnham segue il cuore. Esatto, <ride> è, vero. È, vero. esatto. È, vero. è questo il discorso. Ma ci può anche, sta- ci può anche stare con personaggio di sicuro, però qui perde proprio, lo- cioè perde proprio di logica. Esatto. Perché lo segue in modo egoista. Cioè, esatto. pensa solo a se stessa. Esatto. Perché ti ripeto, probabilmente se non ci stava assieme, non avrebbe fatto così. Esatto. Fosse stato, eh, tiro un personaggio a caso, Stamez a fare sta roba con Tarka. Ma col cavolo che si sarebbe comportata così. Ma visto affatto. come si è comportata con la facciata giovane quest'anno. esatto, esatto. <ride> quindi, quindi, quindi vedi vedi due pesi due misure cioè, esatto. io, io, lo, io la vedo un po' così cioè, sono colpa... d'accordo sono completamente d'accordo comunque questa è, cioè, principalmente per me è anche una colpa che hai anche <ride> gli sceneggiatori <ride> perché cioè, sembra quasi che vogliono farlo apposta a renderlo sempre il personaggio che va controcorrente e certe volte può funzionare ma certe volte rimane pesante e... esatto. ed è in dubbio capito no è, io è ti ripeto, a me, a me è piaciuto tante volte in tantissime stagioni mm. però devo dire che in questa io speravo che avendo il ruolo di capitano la sua impulsività potesse essere anche un vantaggio no per essere un po' un capitano, un po' come Kirk, un po' al femminile, che brutto dire Kirk, esattamente potresti dirlo all'italiana, Kirk, <ride> lo so che è più corretto dire Kirk, dico Kirk, e invece secondo me no, io invece sto vedendo il personaggio in, in forte calo rispetto alle altre stagioni,
1: Scusa, eh, prendo un commento di Stefano Ancis che secondo me riassume benissimo ma... il comportamento di Michael, infatti lui dice lei aveva espulso Stamez da un portello in passato perché lui, se non erro, stava per anteporre i suoi interessi alla missione Diz, cioè ragazzi, ricordiamoci che cosa ha fatto Michael, cioè, bellissima quella scena, meravigliosa, lì Michael ha tirato fuori, diciamo, gli attributi e si è fatta valere, perché appunto, ma- perché, appunto mm-hmm. Stamez Mettendo avanti appunto il cuore rispetto che alla testa, stava per fare la cavolata. Ma allora perché quando è lei che sta per fare la cavolata, eh, a
0: pu- Appunto, appunto. Cioè, eh, che, poi, ah. che poi, attenzione, non è che... Perché comunque nella serie non è che lei nelle sue conseguenze non la paga mai, perché l'altra eh, volta avendo. gli fu tolto il grado, eh? Esatto. Cioè gli fu tolto il grado di primo ufficiale, insomma, quindi qualche volta... No. questa volta bastava semplicemente che, che come in tutte le serie di Star Trek arrivava Nanna e gli diceva guarda se è sollevata momentaneamente dall'incarico prendo io il comando oppure lo prende, lo prende Saru ma secondo eh, me eh la nanna nella mia testa avrebbe pensato di darla a Saru che probabilmente lei non sarebbe stata in grado avrebbe fatto la fine del comodoro nell'episodio della macchina del giudizio universale che insomma, esatto. sta facendo delle belle cavolate quindi secondo me avrebbe profitato a Saro. comunque è andata così via eh, Francesco Spadaro comunque grazie per te ciò della scena imbarazzante di Saru che discute sulla cotta del dottore è una scena imbarazzante Francesco Spadaro però come ho detto un po' prima a me non è dispiaciuta No, perché comunque me. non è invasiva cioè è, guarda sempre i sentimenti, l'amore tutto quanto, però non è invasiva all'interno dell'episodio mm. poi libero di pensarla come vuoi Francesco eh, poi vediamo se ci sono altri commenti, comunque vedo <ride> molte persone che, che se la prendono con Burna ma... vabbè io sono sempre stato diciamo per uh, per difenderla però a questo giro un, po, la difficile che... un po' difficile difenderla
1: a causa della insomma della scrittura non esattamente ottimale diciamo non rispetto mi...
0: signore professionalmente ritengo che lei sia un corretto però quella scena liberi Mary... mi ha strappato anche un sorriso eh, mm. mettiamola così,
1: è stata molto carina secondo me
0: ecco poi quell- ecco, quella scena lì ci sta per spezzare diciamo la drammaticità de- de- delle intere sequenze no? mm. ma quella parte che fa a congratularsi con, con Born dopo che avete fallito in pieno sì, mi, mi dispiace ma mi ripeto, sì. boh. comunque con questo nono episodio ci avviciniamo sempre di più alla fine come, esatto. come abbiamo detto e quindi sorge l'ennesima domanda che cosa vi aspettate che succeda nei prossimi quattro episodi cioè sperate che dopo questo Primo contatto, nel prossimo episodio si presenti subito questa specie di CC e si faccia sentire? Oppure secondo voi allungheranno ancora più il brodo fino ad arrivare a, al finale di stagione? Perché io temo che una settimana di tempo uguale episodio di transizione, in cui nuovamente eh. discuteranno, in cui nuovamente decideranno come agire. E... ho paura
1: <ride> ho tanta paura ne ho tanta 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 a me piacerebbe se ci facessero vedere magari un episodio anche la prossima settimana o anche solo mezzo episodio insomma cioè, che ci fanno vedere che cosa sta succedendo nella federazione cioè la federazione come ha preso questa missione perché se ci pensate alla fine noi sappiamo solamente che cosa succede dopo da, da, dal riassunto da una frase di Michael ma non sappiamo, Benz, il presidente, Trina stessa, come, come hanno preso un po' questa, questo discorso. Quindi secondo me potrebbe essere interessante vedere appunto che cosa sta succedendo nel frattempo nella federazione. Perché, ripeto, eh, questo questo sarebbe anno. bello. Cioè qui stiamo parlando di una cosa, insomma, magari anche un episodio più diplomatico, che però comunque tutti insieme si cerca un modo per andare avanti, per affrontare questa anomalia, per affrontare questa specie di ACC che si potrebbe rigirare contro di loro. Cioè a me piacerebbe molto, perché così almeno darebbe spazio anche magari ad esponenti provenienti da pianeti diversi che magari abbiamo visto al vertice, ma che poi sono passati un po' in sordina e potrebbe essere un modo interessante per dargli una voce, per dargli un minimo di adito. Cioè, e, e dedica- sarebbe bello dedicare un episodio a questo, secondo me. Mi piacerebbe tantissimo, guarda. Cioè, come episodio di trans potrebbe, anche, potrebbe risultare noioso, perché potrebbe risultarlo. Però almeno ti farebbe, no, capire no. Com- però, capito, però ti farebbe capire come sta funzionando adesso la federazione. Cioè, a me piacerebbe tanto come cosa. E ovviamente spero che facciano vedere sta cavolo di, di, di specie di SCC. Perché, ragazzi, basta. Cioè, nel senso, basta. Cioè, arriviamo alla
0: ciccia, giù. Eh sì, perché se no, cioè, sembra quasi tutto calcolato che ci devono spingere fino a allo... Oppure, cosa ancora più peggiore, scenario peggiore, ma veramente peggiore, <ride> che la specie di ciccia arriva nel penultimo episodio e viene fatta fuori nell'ultimo. Tipo, Zara... <ride> ma pure peggio perché comunque Sara già sarà vista prima
1: sì ma Osera che... viene fatta rappresentati... cioè,
0: se- senza fare spoiler a Mandalorian infatti non ecco. vi dirò il nome ma c'è un personaggio che ti montano un sacco di hype e poi muore l'episodio successivo ecco io spero che non facciano la stessa cosa no scusami Mandalorian comunque non vi dico qui quindi non, non, vi dico, non vi dico neanche l'episodio quindi non vi faccio spoiler però io spero che non facciano lo, la stessa cosa Speriamo di no. Eh, A sa- ah, saluto, un attimo saluto, Stefano Tanci. Ciao carissimo, Stefano ben collegato. Ciao ragazzi, vi ho beccati almeno per un saluto. Benvenuto, Stefano. Se hai visto l'episodio, magari vuoi dare le tue ultime considerazioni? Sei il benvenuto. Eh, mi sono bastati due secondi per capire Che la grande Sofia cosa ne pensa dell'andazzo. No,
1: ma in realtà io l'episodio ne ho dato sei, quindi dai, tutto sommato e sì, poi piano
0: piano ti sei, eh, sei andata più verso la, verso la mia direzione
1: ma perché ragazzi io lo ripeto io se selo dato più che altro per gli effetti visivi cioè perché mi sono piaciuti tantissimo
0: Manuel Miguno la Presidente spero si incazzi e si comporti da Cartassiano eh, Stefano Anges purtroppo non mi aspetto molto ed è una cosa triste fino a poco tempo fa aspettavo con trepidazione le episodi settimanali ma negli ultimi episodi stanno andando avanti un po' per inerzia Mm. Stefano ti capisco mm. ti capisco perché anch'io sto provando la stessa sensazione quando prima e non l'ho mai negato attendevo più questa stagione di Discovery che Stranger in World <ride> ora invece attendo più Picard e Stranger in World cioè quasi non vedo l'ora che finisca per passare altrove. Eh? <ride> esatto
1: Esatto. Quella, esatto. Scena tra,
0: scusami, quella scena tra Saro e sì, sì. il dottore è messa per spezzare l'attenzione di un episodio che sarebbe dovuto essere drammatico. Il problema è che la, la drammaticità sta solo nella brutta sceneggiatura. Però vedi, anche Antonio De Stefano è sempre stata una persona molto razionale, molto logica, nelle sue cioè, affermazioni, e che cerca sempre di trovare pro e contro. Io vedo molte persone che hanno sempre apprezzato Discovery. Che questi due episodi si trovano molto contro, un eh, po' come anche
1: noi, ecco. <ride>
0: però la stagione ancora non è finita, io spero che il prossimo episodio sia da 10, anche se hai i miei dubbi, perché non è mai detta la fine, cioè, bisogna sempre aspettare, io spero no. che comunque possa, possa riprendersi, Comunque, in conclusione, eh, il franchise di Star Trek sta andando molto ad espandersi, e io mi sono accorto oramai, già dall'anno scorso, che si sta dando un grande spazio, tantissima quantità, ma la qualità piano piano sta venendo sempre a meno. Mm. Perché comunque, opinione personalissima, la seconda stagione di Star Trek Lower decks per me è inferiore alla prima. E questa quarta stagione sembra per il momento inferiore alla terza mm. e alla seconda e alla prima di Discovery speriamo che su Picard succeda il contrario e che Strange New World si riveli una grandissima serie mm. però diciamo che sto cominciando ad avere un po dei dubbi perché quando ci sono tante produzioni in corso Spesso si dà più valore alla quantità che poi alla qualità in sé. E spero, esatto. insomma, che, che non sia così. Esatto. Per chi non l'avesse saputo, ci sarà un quarto film dedicato al Calvinverso, Verso. Inizialmente non si sapeva che era legato al Kelvin Verso, adesso dicono di sì. Che sono in trattative insomma, per uh, riprendere tutto il cast uh, originale. Quindi ci sarà anche un quarto film sul cast del genere inverso. Con tanto di eh, fiducia a J.J. Abrams, a cui gli fanno scegliere sceneggiatori e registi dopo che è passato alla concorrenza ha visto che la cosa non è andata ed è tornato bellamente Star Trek e Paramount l'ha pure ripreso anche questa cosa a me mi genera molta perplessità non in quanto io non sia un fan dei Kelvin perché in realtà non è vero perché ci ho fatto anche dei cosplay devo dire che comunque i tre film non mi sono comunque dispiaciuti forse il secondo un pochino meno, però a me il primo, il, il stato 2009 Beyond comunque non mi erano dispiaciuti però c'è da dire che Beyond non fu un successo commerciale e lanciare un film, un sequel, un quarto film a sette anni di distanza dal terzo, cioè dall'ultimo, la trovo quantomeno una, scena, una decisione un pochino azzardata un po' tanto azzardato <ride> un po' tanto azzardato eh, se... no, <ride> dicono che comunque mi sembra secondo Variety o Deadline, non ricordo bene eh, abbiano mi sembra Variety che mh, abbiano fatto delle ricerche di mercato e sembrerebbe che comunque il fandom eh, c'è Comunque il fandom in questo momento con Star Trek regge botta e quindi secondo loro questo film è fattibile. Ma io continuo a pensare che il fandom che abbiamo adesso è grazie alla quantità e alla moltitudine di serie televisive. Mm, Non è detto che il target dei Calvin Verso cioè delle serie attuali si riversi anche su un quarto film esatto. a distanza di sette anni sul cambio inverso. Esatto. Cioè, perché anche qui, piccola digressione, cioè, per me quei film, ripeto, non sono brutti. Cioè, Avevano senso in assenza di altro materiale ed erano visti come lo Star Trek moderno. Perché esatto. c'era cioè, una bella differenza fra l'ultimo Star Trek, eh, diciamo Enterprise, ma anche la Nemesis, e Star Trek 2009 c'è proprio un rinnovamento generale il problema è che oggi c'è Star Trek Discovery che è moderno c'è Star Trek Picard che è comunque moderno cioè Strange New World che comunque sarà moderno cioè non vedo l'esigenza di fare un film sempre con quel cast sarò nostalgico ma avrei piuttosto apprezzato un film da una delle serie in corso sì, magari con un pochino più di budget si poteva fare anche un buon lavoro, però mm, vi ripeto: mm, a me non piace il fatto che si dia fiducia a JJ Abrams quando ha praticamente scaricato Star Trek <ride> per passare a Star Wars. E adesso, eh, dopo che comunque con Star Wars possiamo dircelo sinceramente, non ha fatto bene, no, non comunque... ha funzionato proprio. Poi <ride> i film possono essere piaciuti o meno, però comunque. Non è che abbia fatto Star Trek ha fatto sicuramente meglio questo è un, un dato di fatto, però eh, non, non so insomma, quanto sia, cioè io non riesco da, tanto ad essere entusiasta, cioè, sono contento che Star Trek torni al cinema perché comunque è una cosa che faccio volentieri, però la casa di Star Trek è la televisione. Sì. Parle, parliamo sconestamente, esatto. Poi trovo che molti di quella di quel cast, alcuni siano sulla cresta dell'onda, tipo Joy Saldana, Carl Urban. Carl per dire, Urban con The Boys è, tornato, è più famoso ora che Gary. Esatto, cioè, esatto. Saldana con, con la Marvel, è ancora mm. più famoso di prima. Certo che quando ha fatto la Star Trek, comunque c'era anche Avatar, insomma, comunque. Però eh... Vedremo, vedremo. Mm. Tipo Zaccare Quinto, ecco, lui per esempio si è un po' perso come attore. Sì. nel tuo momento ha fatto anche dei film, ma non mi sono piaciuti moltissimo.
1: Sì, non preso esattamente <ride> stupendi,
0: ecco. Sì, tipo quello del prete, comunque, vabbè, <ride> non perdiamo. Di <ride> no, non, non divergiamo. Niente, <ride> ah, di persone, Però diciamo che io avrei affrontato qualcosa di diverso, avrei messo un cast, magari, nuovo. E poi soprattutto l'universo che Elvin quale interesse potrà avere adesso se non quello di, convo- di convergerlo nel pri- nel, nell'universo primario mm. comunque diciamo che comunque ci aspettano tanto Star Trek esatto. <ride> nei prossimi anni e io spero che insomma qualcosa riesca a mantenersi bene anche nel tempo Ecco, su mm. okay. Discovery non ho ancora perso le speranze però in parte su questa quarta stagione. Poi magari la quarta è bellissima e è benissimo così.
1: Siamo sempre pronti a ricrederci.
0: Sì, sì, assolutamente. Dunque, direi che siamo in chiusura. Sofia, quindi appunti social e poi torniamo oltre.
1: Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre live sono seguibili in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti commenti così ci diamo la buonanotte tutti insieme, come sempre, di venerdì sera, ormai è diventato appuntamento praticamente fisso. E condividete come se non ci fosse un domani. Inoltre, appunto su, su YouTube, se non l'avete ancora fatto, anche lì iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda o che facciamo solo un nuovo video. Anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla diretta e tanti bei commenti così ci diamo la buonanotte. Anche in quel caso condividete come se non ci fosse un domani. Io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, come per esempio il sito dove che viene perennemente aggiornato con diciamo, tutte le ultime notizie riguardanti il mondo di Star Trek, anche delle curiosità, insomma, soprattutto il periodo vacanziero. Ecco. Poi abbiamo il canale di Telegram, la pagina Instagram e da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche un Patreon. Se volete, infatti, vi potete abbonare al nostro appunto, canale Patreon dove sono disponibili due tipi di abbonamento. L'abbonamento primo ufficiale a due ore al mese, che vi consente di ricevere un ringraziamento via email eh, de, per, per l'abbonamento e oppure l'abbonamento eh, a 5 euro capitano che eh, vi consente non solo di avere una mail di ringraziamento ma di essere anche menzionati nei titoli di coda di Talking Track e delle nostre dirette io vi ricordo che appunto ehm, sia Patreon che anche eh, la, le, le donazioni sulla super chat di Youtube non sono in alcun modo una forma di lucro nei confronti di Star Trek o a carico di Star Trek ma sono semplicemente un piccolo modo per darci una mano insomma per, per sostenere il lavoro che facciamo penso di aver detto tutto caro Jareth, quindi ti lascio la parola
0: aspetta che prendo il link di Patreon
1: <ride> non ti preoccupare <ride>
0: E lo metto tra i commenti. Intanto se vuoi leggere qualche ultima considerazione.
1: Ok, allora. Abbiamo Riccardo Prasca che ci dice Vi saluto e vi incontrerò alla prossima diretta? Spero di sì. Buonanotte (ride) e sognatelo Star Trek che vi piace. Grazie mille. Beh, certo che ci troverai alla prossima diretta. Ma scusami, ormai è tradizione. E, e tra l'altro, tornando un attimo a parere a Kelvin, abbiamo anche Corrado Pestabiancer che ti scrive Karl Urban, non lo ricordo ancora, quando indossava il panno non è di Cupido in Xena, ma il suo McCoy è la parte migliore del verso, E qui sono d'accordissimo con te.
0: Grandissimo. No, ma lui mi è sempre piaciuto come attore. Sì. E di de- più devo più dire più. che, ecco, adesso eh, devo dire che forse è proprio all'aproci con, sì. uh, con la serie di Amazon. Comunque sostanzialmente un film sul calmo inverso ci poteva anche stare un quarto film, ma lo dovevi fare tipo nel 2019, nel 2020, sono... esatto. non nel 2023. Perché poi, parliamoci chiaro, il film doveva uscire a quei tempi, ma è stato sempre rimandato di esatto. un, un altro anno. Prima Chris, l'attore quello di Torra che, che rifiuta il contratto, poi Chris Payne che, non, che, che voleva un ingaggio più alto. Insomma, mm-hmm. poi cambiano regista e non riguarda più il caldo inverso e
1: esatto. poi non ne fanno
0: niente perché voleva fare un film su una sorta di virus pandemico e quindi diceva: Guarda, non conviene perché con, con esatto, il Covid esatto. forse è meglio se la gente pensa ad altro. Poi cosa c'è stato? Poi hanno ingaggiato una sceneggiatrice di Star Trek Discovery per fare un film, poi non se ne è saputo più niente esatto. anche lì. quindi, cioè, poi siamo arrivati alla fine in cui è stato scelto il, il, regista, il regista, forse lo showrunner eh, di Mandavision, dalla da Bad Robot di J.J. Abrams sembrerebbe che stavolta ci siamo io sono sempre un po' scettico perché ormai sono 3-4 anni che, che si rimanda. tra l'altro questo film eh, mi sembra che dovevo, dovrebbe uscire a luglio 2023 già l'hanno rimandato verso dicembre 2023 quindi comunque dicono che dovrebbero girarlo entro la fine dell'anno e, e la cosa che mi lascia un po' perplesso è che comunque dalle indiscrezioni il budget sarà ridotto rispetto a mm ai tre film precedenti e soprattutto se lo girano verso la fine dell'anno cioè siamo a febbraio lo girano a settembre e il film deve uscire a dicembre del 2023 cioè non lo girano neanche un anno sostanzialmente no, <ride> no, no. lo gireranno un paio di mesi e poi tutta post-produzione quindi okay. un po' di progetto po un pochino più low budget cioè, rispetto a, okay. a quanto ci eravamo abituati però magari vediamo, magari vediamo, visto che in quel film molti puntano il dito come è, ma sono tutti effetti speciali e allora, vediamo se riescono a costruire una bella storia. ecco. Però io sono sempre dell'idea che gli effetti speciali non vanno a danneggiare una trama, se una trama è ben scritta lo vedi sia con effetti speciali che senza. Esatto, <ride> Esattamente allora salutiamo gli ultimi Antonio De Stefano, grazie come sempre per l'ottima live per la piacevole compagnia notte, buon weekend a tutti e venerdì prossimo per commentare una puntata che finalmente ci possa appagare eh, poi eh, Positrone 76 saluti agli amici, fan, a Jared e Sofia che insieme danno la buonanotte a tutti che andiamo a dormire rilutti Bellissima. questa <ride> E eh beh direi che andiamo effettivamente a dormire. Quindi... Si vola. E quindi si vola a dormire. Esatto. Direi, proprio, direi proprio che si vola a dormire. Comunque ci rivediamo venerdì prossimo con il decimo episodio di Star Trek Discovery che speriamo sia migliore. Esatto, <ride> Buonanotte a tutti, buonanotte. Alla prossima.
1: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.